0: A Joana Roda tem em 35 anos, é de Leiria e está na Suíça. Chegou em 2019 e, nesta altura, está em Berna. A primeira experiência internacional da Joana aconteceu em 2016, foi na China e, ao que sei, foi uma experiência de curta duração. Mas a Joana já nos vai contar. Joana, vamos recuar no tempo e perceber como é que começa a escrever esta sua história de portuguesa no mundo. Se bem que, na verdade, apesar de nunca se ter mudado de malas e bagagens, sei que já tinha viajado não digo o mundo inteiro, mas pelo menos grande parte dele ou grande parte da Europa, a beleia da sua vida profissional. Vamos então até 2016. Como é que isto tudo começa?
1: Olá, então, eu vivi toda, cresci e fiz toda a minha vida profissional enquanto atleta e enquanto treinadora no meu clube em Leiria e achava, convictamente, que ia viver para sempre em Leiria porque tinha ali as minhas raízes, a minha família, os meus amigos e seguramente eu queria aquilo para mim. Até que a vida é uma caixinha de surpresas e a determinada altura dentro de mim começa a surgir o um sentimento de há algo mais do que isto e por mais que a leiria esteja sempre no meu coração, o mundo está a me chamar. Só que eu não tinha a coragem de, sequer de para mim própria que queria sair de leiria para ir para Lisboa, por exemplo, em termos profissionais. Eu, eu não conseguia, digamos, o cordão umbilical de forma eh, sequer demonstrar que teria interesse em ir só, por exemplo, até Coimbra, uma cidadezinha, ou até o Algarve. Então eu acho que só tive mesmo a capacidade de sair porque fui convidada para este projeto no outro lado do mundo, na China, e então foi... Tive uma primeira abordagem e fui à reunião e foi logo... Sim, eu vou. Sim, eu vou. Foi voo impulso que me disso. Ok, eu tenho que ir, porque é agora. Oh, é Joana, agora mas como é que ir? alguém
0: que não tinha coragem de mudar-se de Leiria para Lisboa diz que sim, tão rapidamente, como acabou de dizer, a uma proposta era. que a leva para a China? Porque o sentimento
1: de querer sair, entretanto, lá está, houve algo dentro de mim que me chamou a dizer, Joana, temos que ir ver algo de novo, mas eu não tinha a coragem de ir para o clube vizinho ou ir para um clube que eu sabia que não era só uma questão de ser concorrência. Parecia que sentia que se eu fosse ao pacto do clube ali do lado, ou para a cidade ali do lado, é um bocadinho como se estivesse a trair a minha raiz, eh, pelo facto de estar tão agarrada eh, ao clube. E então, o ir para a outra ponta do mundo, que foi mesmo a primeira oportunidade internacional eh, que me apareceu, foi como se eu sentisse que para outra ponta do mundo isto não é traição nenhuma eu vou, eu vou lá, eu vou ver como é que as coisas são e eu, eu vou, eu vou, e a tirei de cabeça e, e como diz a minha prima pronto, ela agora metendo a na cabeça que vai e vai mesmo e foi e mesmo assim foi é para ali, é ali que vai ser o meu primeiro ponto de partida para sair de Portugal Bem, foi mesmo este sentimento
0: Estamos a falar de uma experiência como eu dizia no início, de curta duração. Esteve dois meses na China. Que experiência foi esta, Joana?
1: Então, assim, foi realmente uma experiência bastante difícil. Porquê? Porque através do agente, em termos de contratos, tudo o que foi estabelecido e, e negociado antes de eu ir para a China, foi tudo lá está em inglês, não é? E eu vou para a China com, com o agente que estava comigo e quando cheguei lá, primeiro tive, sinceramente, uma pessoa muito, muito ligada às emoções e aqueles primeiros sentimentos. E confesso que prima, o primeiro sentimento que tive com a diretora da escola, aquele meu primeiro feeling, não foi, não foi o melhor. E, antes de tanto, percebi que nós tínhamos sido enganados. Tava na primeira reunião, logo, mal a de chegar à Xilha, levam-nos para o escritório para começarmos a reunir e tudo mais. E percebi que tínhamos sido enganados. Tudo aquilo que nos tinham apresentado em termos de contratos e condições de trabalho condições de vida em inglês, estavam agora a querer transformar todas essas condições noutras condições que, como é óbvio, se me tivessem sido apresentadas, eu não teria, não teria aceito. E isto porquê? Porque realmente a comunicação é algo fundamental na nossa vida, porque a diretora da escola falava comigo e com o agente em inglês e com o presidente, do clube, o presidente da academia e dono de tudo em chinês. E então, basicamente, essa pessoa... Fez o grupo, fez um jogo connosco em inglês e jogo em chinês, com, com o dono de todas as instalações. Felizmente eu tive a sorte de ter uma irmã na China, que era a pessoa que iria estar comigo no corte para traduzir, porque eu precisava de um tradutor, uhum. e ela percebeu toda a falta de truque, mesmo que estava a acontecer. E chegou junto de mim e disse-me, Joana, tu tinhas razão, realmente a diretora não é uma pessoa de confiança e eu vou ter que passar esta informação ao presidente do clube. Uh, e então aí eu e o agente está tudo a desenrolar lá está no período em que eu lá estou isso aconteceu tudo até no primeiro mês e no período em que eu lá estou uh, somos convocados para uma reunião de urgência digamos, em que o diretor do clube, junto da, da tradutora a Alvi uh, diz a mim e ao agente uh, assim, ou ficam connosco ou ficam com o diretor da escola e então nós percebemos que realmente está a haver ali uma falcultura muito grande e Entretanto, de um dia para o outro, isto parece um filme, de um dia para o outro fui literalmente proibida de estar, de receber algum tipo de chamada telefónica da, da, da diretora da escola, de poder ir dar as aulas que supostamente já estavam uh, previamente planeadas. Olha, não sei o que é que aconteceu à relação deles dois, sei que entretanto, nos dois meses que eu estive lá, entretanto, estou só a trabalhar com... A, com a Albi, com a tradutora e com o presidente do clube e eu, entretanto tinham um visto só de turista porque quando vamos para a China não nos dão logo um visto para ficar durante um ano tinha, tinha que voltar a Portugal e então eu disse uh, ok eu não vou aqui ficar disse logo tipo a gente que estava comigo o Luís, eu disse solidário depois deste primeiro mês, esta experiência, isto foi completamente hardcore e eu não me vejo a ficar aqui sozinha na China. eu o Luís, voltou passado, lá está passado o primeiro mês, depois de tudo se teve descoberto e tudo mais e eu fiquei lá um mês sozinha a garantir só os serviços mínimos que já supostamente nos tínhamos proposto. Mas fiquei lá com a garantia que já tinha o um bilhete de avião comprado para voltar para Portugal e que certamente eu não queria voltar para a China.
0: Foi mesmo uma aventura. Ó Joana... Perante uma situação como esta, em que acabado de chegar a um país tão diferente do nosso, onde se fala uma língua diferente da nossa, se percebe que, de alguma forma, fomos enganados. Vamos usar esta, esta expressão. Como é que se passam aqueles dois meses? Qual é o sentimento quando, quando se percebe o que está a acontecer? A vontade não é pegar na mala e voltar para casa? Como é que viveu aqueles dois meses... Uh, do ponto de vista pessoal. Nem lhe vou perguntar como é que foi a adaptação, porque imagino que nem sequer tenha pensado nisso. Confesso
1: que foi, foi muito difícil, foi muitas noites a chorar e ao mesmo tempo a não querer partilhar cá para fora, para a minha família uhum. nem para os meus amigos, para, para não os deixar preocupados, porque a verdade é que não haveria nada que eles conseguissem fazer para me ajudar dada a distância. Eu não fiquei lá sozinha sem garantias uh, o Luís que estava comigo, a gente uh, estava sempre, estamos não diga, 24 horas aí em comunicação, como é óbvio, mas diariamente comunicávamos. E eu senti uma confiança muito grande na áudio, na tradutora. E percebi que realmente eram pessoas com bom fundo. E tive que acreditar na vida. E eu percebi que, ok, este desafio apareceu na minha vida por alguma razão. E eu vou abraçar isto da maneira mais positiva possível. Comecei um trabalho de desenvolvimento pessoal muito grande desde essa minha primeira aventura. Porque foi, foi um desafio incrível que eu disse a mim própria, ok, entraste nisto, agora vais da melhor forma possível até o fim, e vai sair daqui, e perceber que, de dever com preso, consoante aquilo que lá está aqui, eu aceitei para mim, não é? Eu vou tirar a melhor aprendizagem daqui e tentar levar o melhor, possa das pessoas boas, que eu também tive a sorte de conseguir encontrar aqui, e ainda hoje eu falo com a Alvi, isso passado destes anos, uhum. mas lá está a solução muito de... Todos nós nos enganamos, mas eu estive tipo, realmente... Tive um sinal dentro de mim que era realmente para o seu avô e era a minha irmã ali que ia cuidar de mim para aquilo que, que pudesse ser necessário. Uhum. Tive também a sorte de conhecer depois um preparador físico do Egito que também senti que era um porto seguro e que me ajudou e que foram a minha família no período em que estive lá. E eu tentei sempre passar pronto para a minha família e amigos. Isto é uma realidade completamente diferente. Tipo, quando nós achamos que a China é diferente aquilo para mim ainda era mais diferente do que aquilo que eu alguma vez pensei. Vi coisas que, que, que pensava que nem só nos filmes. Uh, mas é lá está. Eu, eu, por isso eu agora digo, China, com todo o respeito, nem para ir de férias. Obrigada. Foi o suficiente o tempo que estive lá. E tenho a sorte de ter estado numa cidade, que é Xiamen, que toda a gente que eu conheço, não é que seja assim muita gente, mas tenho alguns amigos que já tiveram por motivos também profissionais, que tiveram na China... E que me disseram é a Xiamen é das melhores cidades da China. E eu só pensava para mim, fundo isto é das melhores cidades, eu não quero mesmo ver mais nada, tá ah. bom, tá bom, sim.
0: E logo no início, quando perguntei à Joana quanto tempo tinha passado na China, a Joana respondeu de forma muito engraçada, dois meses e a contar os segundos. Dá bem para perceber porquê. Depois de uma experiência como esta, como é que se... Olha para a experiência internacional, regressa a Portugal com vontade de ter outra experiência ou regressa a Portugal a pensar, não, eu quero mesmo é ficar em Leiria.
1: Inicialmente regressei a Portugal a pensar, não, Joana, ok, já, já cortaste o cordão, foste ali no instante e voltaste, agora está tudo certo, dá para Lisboa, para Porto, precisa de sair da minha zona de conforto, que é a Leiria. E confesso que inicialmente foi, não, não, eu vou só ficar em Portugal, é aqui é que é aqui a minha casa, é aqui é que eu me sinto bem e que posso estar à distância de pegar no carro e estar com os meus. E então quando volto para Portugal depois, toda a gente pensava, ok, agora a gente vai já voltar para a Leiria, mas eu sabia que eu precisava de me desvincular também da minha cidade, de, precisava de espaço para mim para crescer como pessoa, como profissional e então uh, primeiro ano depois não fica a trabalhar em, em Leiria para surpresa de muita gente uh, e fui trabalhar para as caldas da Rainha para uma academia onde conheci um grande amigo meu com quem trabalho atualmente Felipe Polónia do Porto e foi uma experiência foi no fundo a, a minha foi nas caldas que eu tive a abertura das portas para atualmente estar na Suíça Porquê? porque quando trabalho na academia das caldas uh, a academia recebe imenso atletas estrangeiros Nomeadamente muitos atletas suíços E foi aí que eu tive um contacto também Que depois me levou uh, a emigrar novamente E aí vir para a Suíça Lá está, foi nesse período que depois uhum. trabalhei nas Caldas E depois ainda se seguiu um período em Lisboa E só depois realmente é que comecei <risos> a viajar e vim para a Suíça
0: Como é que recebeu o convite? Uh, como é que olhou para esta oportunidade De voltar a sair de Portugal, nomeadamente uh, para a Suíça? Foi um desafio
1: enorme Confesso que quando meto na balança o desafio da China o e o primeiro desafio da Suíça, o primeiro challenge mesmo, foram dois muito grandes. E o da Suíça porquê? Porque fui convidada para vir trabalhar como treinadora pessoal apenas de uma atleta. Ou seja, isto quer dizer que eu estava unicamente a trabalhar para aquela família com aquela atleta. E eu olhei para este convite literalmente como um Vamos a isto. Isto é o um desafio que eu nunca iria ter se ficasse só em Portugal já porque economicamente em Portugal é muito difícil para qualquer miúdo que joga ténis poder ter um treinador privado e então eu sabia que se alguma vez eu realmente gostasse de sentir essa situação essa perceber como é que é o mundo estar como um atleta só tinha que aceitar aquele, aquele desafio e eu pensei a Suíça também é já ali ao lado porque é que não? Vamos ver como é que corre e foi, lembro-me de receber o convite e eu vou sair, vou mesmo. Tá, mas eu não sei se vou ter outra vez esta, esta oportunidade. E que eu sou uma pessoa que prefiro arrepender-me daquilo que faço do que aquilo que deixei por de fazer. sei, olha, bora, vamos. O pior que pode acontecer é não correr bem e volto. Tenho a certeza que quando voltar para Portugal as portas estarão abertas. E foi assim mesmo, outra vez, um bocadinho que eu olhei para o desafio e falei, hum. olha, eu tenho uma amiga minha que me diz, tu és maluca, mas não és completamente maluca. Eu, eu olho para estes desafios como oportunidades que a vida nos dá e que realmente os agarramos no momento ou não agarramos e a correr bem ou menos bem, certamente há uma aprendizagem muito grande a tirar daquela situação. Se só correr bem dois meses, está tudo certo. O valo naqueles dois meses, certamente, me tornaram uma pessoa melhor e que me ajudaram a crescer. E, e agora os desafios que tenho diariamente, é, tento vê-los sempre dessa forma. E por isso é que disse... Bora, vamos.
0: A oh, Joana imaginou na altura que em 2024 ainda estaria por aí? Não, porque lá está.
1: Isso aí é que é muito engraçado. É que eu pensei, eu vou lá trabalhar e vou lá fazer esta época com a miúda, vamos ver como é que as coisas correm, mas eu acho que eu só vou lá estar um ano, porque eu quero mesmo eu voltar à a leria. E isto era o meu discurso para mim própria. Entretanto, os anos foram passando. Esse projeto a nível, como treinadora pessoal, realmente tinha grandes dificuldades, porque, no fundo, é o... nós termos de nos adaptar a uma família. e Nós até podemos educar uma criança, digamos, educar ou tentar educar, uh, não só no campo uh, desportivo, também como pessoal, mas é difícil uh, educar a família inteira. E se os valores são diferentes, se realmente os pontos de vista são diferentes, o desafio é, é enorme e então aí tive também grandes dificuldades porque no fundo eu estava sozinha estava literalmente sozinha e então senti imensas dificuldades e pensei em regressar a Portugal mas entretanto entramos em época Covid e eu tive a sorte de conseguir voltar a Portugal antes de fecharem as fronteiras e pergunto-me, ok, vamos, qual é que será o próximo desafio porque eu já tinha dito ao pai da miúda com quem trabalhava que estaria no projeto até ao final da época mas que depois não iria continuar e eu perguntava a mim própria, vamos, agora qual será o próximo desafio. E nisto, curiosamente, durante o Covid, quando tudo está fechado, sou convidada por uma escola na Suíça, de Leysen, perto de Montreux, onde me questionavam se eu gostaria de, assim que abrissem novamente as fronteiras, se, poderiam, se poderíamos ter uma conversa para, poder, para quem sabe, eu poder vir a trabalhar com eles, se eu teria interesse nisso. E eu vir para mim própria e digo ok, o universo está a pôr a suíça outra vez no meu caminho isto algo está aqui a passar <risos> Fomos falando com, a, com as diretores da escola de ténis de Lisanne inicialmente uh, chegámos a um acordo em que quando as fronteiras realmente abrissem uh, eu iria trabalhar no verão em e pronto, iríamos ver como é que as coisas iriam correr e assim foi, quando, quando em junho as fronteiras abrem, eu viajo para a Suíça para trabalhar apenas nas férias de verão, mas ao final da segunda semana de trabalho eles pedem para ter uma reunião e apresentam-me um contrato, apresentam-me uma proposta para ficar a trabalhar com eles e eu recordo-me de quando recebi a proposta, por um lado, foi um reconhecimento muito gratificante para mim, porque a verdade é que estava apenas a trabalhar com eles há cerca de uma semana e meia e pensei pode ser mais uma grande oportunidade mas o meu coração está em leiria a minha família está em leiria como é que vamos fazer estive ali assim duas noites assim um bocadinho de choro mas decidi, lá está abraçar novamente o desafio e a oportunidade que a vida me estava a dar e então aceitei e mudei para Lisã e foi também nesse período que depois entrei em contato com a Federação Portuguesa de Ténis para quem trabalhava já há cerca de sete anos e disse que realmente não poderia continuar com com as funções de selecionadora nacional, porque iria mesmo mudar para a Suíça. E aí tomei a decisão de, ok, agora vou ficar aqui até eu sentir que estou bem aqui. Não vou por aquela pressão do voltar aqui um ano e vou-me embora, voltar só mais uns meses e vou -me embora. Não, agora realmente o discurso, e ainda hoje o discurso que eu tenho comigo, é o meu coração está em Portugal, o meu coração está em Leiria, mas eu hoje estou aqui em Berlim, enquanto eu estiver bem, estiver tranquila, vou ficar, não quero pôr a pressão em mim do quero voltar daqui a um ano, ou quero voltar daqui a cinco meses, ou a dez anos, não, é. estou, enquanto estou bem, estou feliz, no dia em que sentir que já não faz sentido, é porque certamente
0: há um não desafio à minha pernas. Joana, como é que tem sido, como é que foi a adaptação à Suíça? Está em Berna nesta altura, passou por diferentes cidades, bem sabemos que a Suíça é um país com algumas particularidades em função hum, da zona da Suíça onde se está, até a própria língua hum, é diferente. Como é que tem sido, hum, ou como é que foi adaptar-se à Suíça?
1: Inicialmente, se hum, é estive num cantão francês, hum, onde realmente nós conseguimos perceber que há... As pessoas, desde já, mesmo na, na, na zona francesa, são, é um povo bem mais fechado, não é? As pessoas são, são, são extremamente politicamente corretas, mas é um povo muito mais fechado, não é como nós, que encontramos alguém na rua, ei, como é que é, tudo bem? E, e vamos ali ao café, a vida aqui realmente é muito diferente. E, e sentem-se também grandes diferenças da zona francesa para a zona alemã, onde eu estou agora. Hum. Uh, eu acho que aqui as pessoas são ainda mais fechadas, sinceramente. São extremamente educadas, no entanto, nós como estrangeiros, digamos, não sentimos abertura. Digamos, não há aquela abertura como nós temos em Portugal de amigos de amiga e amigo e recebemos toda a gente. As pessoas aqui são mais recatadas, é, acabam o seu dia de trabalho cedo, vão para casa para estar com a família. A festa, as festas que fazem são em casas, num núcleo mais fechado, num núcleo mais privado. E nós que vimos de fora, nem sempre é fácil entrar dentro do grupo. Eu confesso que, sendo treinadora de ténis, Acabo por ter um estatuto que é treinador de ténis, que sinceramente tenho uma paixão enorme por aquilo que faço e um orgulho enorme pelo que faço, mas eu sou uma pessoa tão importante como a pessoa que vai fazer a limpeza do clube ou que trabalha na caixa de supermercado. Somos humanos, somos pessoas. Mas a nossa sociedade realmente mete-nos no rótulo de como somos treinadores de ténis ou uh, senhor doutor, acaba, acaba às vezes por haver um trato diferente. E eu vejo isso. E, e custa-me custa porque, lá está, para mim nós somos todos diferentes, mas todos iguais. Mas o povo realmente aqui é mais fechado, uh, sente-se assim até assim vezes, algum preconceito.
0: Não queria dizer
1: assim, nunca vi nenhuma, digamos, nenhuma situação de racismo, assim, direta, mas existe, e às vezes a forma como falam é um bocadinho de vocês, os estrangeiros. Hum. Uh, eu, eu não o sinto diretamente comigo, lá está. Mas vejo e percebo que, que realmente muitas vezes não cai bem receber ali o estrangeiro, digamos.
0: E este Sim. aspecto faz Desculpa. com que seja mais difícil sentirmos nos em casa num lugar onde sabemos que nos olham como o estrangeiro? Ou conseguimos sentir-nos em casa num lugar assim?
1: Eu, sinceramente, não. Eu, para mim, lá está. Como sou, sou muito lada às pessoas, ligada às pessoas, eu digo, a minha casa, a minha casa é em Portugal. A minha casa é em... É... Aqui, eu, eu, toda a gente me trata bem, mas eu não consigo sentir, lá está, que pertenço. Pertenço ao grupo. Ou... Porque as pessoas são mesmo assim, são muito fechadas e são restritas a, só à família ou aquele amigo que já vem de infância há muitos anos, agora a pessoa que veio, lá está, é, é, pronto, veio, chegou aqui agora, mas não dá assim para entrar no grupo, é a sensação que eu, que eu tenho, é isto que eu, que eu sinto. Apesar de ser, lá está toda a gente ser super simpático comigo, eu estou a ser muito honesta, toda a gente é extremamente simpático comigo e correto, mas há aí entre o ser simpático e o ser correto, pois há aquela linha do... Lá está de, nos fazer sentir em casa, e uhum. isso aí eu aqui não me sinto em casa, eu, eu estou bem, estou tranquila porque tenho o meu núcleo de amigos portugueses aqui, alguns são de beira, outros são de, de cantões uh, não muito distantes, mas também por ter a sorte de partilhar a vida uh, profissional com um grande amigo meu, que, que vem das Caldas, que é o Filipe, como eu já mencionei, e isso ajudamos-nos um ao outro porque senão, muito honestamente, acho que já não estaria cá.
0: E a falar da questão da língua, que acaba por ser um fator que também facilita ou não, ou atrapalha, por assim dizer, o processo de adaptação. Exato,
1: até porque na Suíça podemos falar até quatro línguas diferentes, desde a parte francesa, a parte italiana, a parte alemã e o romãs, mas realmente é um, é um grupo muito, 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 muito pequeno que fala esse dialeto até, a dificuldade é, para mim, eu não sabia falar francês, tive que aprender o francês, porque na parte francesa as pessoas gostam mesmo de falar francês, não não fazem muito o esforço de falar inglês. No entanto, aqui na parte alemã sempre está uma maior abertura para falar em inglês, mas a questão de aprender o alemão e depois o suíço-alemão, que é completamente diferente, cria também um bocado uma barreira. E para nós que vimos de fora aquilo que eu sinto é que realmente é muito importante mostrar-nos que queremos muito tentar aprender a língua, mas ainda não sabemos. Pedimos desculpa, e eu faço isto nas minhas aulas. Lembro-me do primeiro ano que comecei a trabalhar aqui. E eu peço desculpa, eu ainda não sei falar alemão. Eu vou fazer o esforço. Temos que ter as aulas agora em inglês ou em francês. E eles a partir do momento das pessoas, quando veem que nós fazemos o esforço, acaba por começar a haver um bocadinho mais de abertura, uhum. mas é realmente um desafio porque, lá está, é que muitas vezes é, eu não estou a pensar sequer em português para tentar perceber a tradução para o alemão. Eu vou, ok, apesar de falar inglês fluentemente e atualmente também falar francês, é sempre agora vou aprender alemão ou em francês ou em inglês. Ou seja, eu é um desafio. <risos> não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Lá está, mas eu vejo visto como o meu inglês melhorou imenso, aprendi francês fluentemente, Agora estou a ter aulas de não, mas uma é muito difícil É mesmo um desafio E na
0: verdade o aspecto língua Até pelas histórias que vou ouvindo Fico sempre com esta ideia um, O fator língua acaba por permitir Uma maior aproximação Até daqueles povos Mais fechados, menos abertos Ao outro Se falasse a língua deles, talvez esta Integração e o sentimento de pertença Pudesse ser diferente
1: Exato, isso também, e por isso é que tal como eu disse há pouco, nota-se logo ali um sorriso. Eles dão-nos um sorriso a partir do momento em que eu disse uma frase completamente esparatada, toda desarticulada, com o sujeito trocado com o verbo, está tudo bem, eu fiz o esforço de, de falar a língua deles. Eles olham isso, olham para isso com reconhecimento também. E aí tem que dizer, porque realmente é o que é. Eles... E, e aqui na parte humana, as pessoas falam fluentemente em inglês, o que também é muito bom. Mas eu acho que é mesmo muito importante nós mostrarmos que queremos... E tentar falar a língua deles.
0: Joana, hábitos, costumes uh, dos suíços uh, que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados? Alguns aos quais tenha rendido, outros aos quais continua a resistir? Sim, rendi-me
1: à questão de, ok, eu estou aqui vou aprender a esquiar, até porque durante quase três anos vivi numa estância de ski. Aqui há muito, é, há, há muito o culto do ir esquiar. Aliás, os miúdos têm férias na escola para ir esquiar. E isso eu acho que é, pronto, que é realmente espetacular. Os suíços são um povo, são muito ligados, tipo, lá está, eles são muito dos verdes, ligados à natureza, e eu acho que isso também é maravilhoso. Eles têm muito, os domingos, por exemplo, são passados a fazer aicos na montanha, em família, é, não é tanto como nós, vamos, vamos ali para o shopping. É realmente, eu nunca fui uma pessoa de shoppings, mas realmente a Suíça trouxe neste lado a de, ok, vou só pegar em mim e vou para a montanha, ou vou só pegar em mim e vou caminhar. E, e, e eles têm esta parte muito da natureza que eu acho espetacular. Depois, em termos de, por exemplo, os convívios são muito fechados e eles têm a, a cultura do, dos fondios, dos racletes. Eu, como não sou uma amante de queijo, também criar ali um bocadinho uma barreira e, e isso não vou levar comigo, certamente mas essencialmente o que eu acho que eles, que eles têm de muito bom e que, e que passaram para mim é a ligação com a natureza e o tentar ter uma vida muito mais sustentável tudo muito mais biológico aqui nós temos a sorte de, por exemplo eu tenho uma quinta à frente da minha casa e, e é surreal, eu acho que isto já é só na Suíça que é uma pessoa vai, pega ovo e há a confiança que as pessoas vão deixar lá o dinheiro as pessoas deixam lá o dinheiro Uh, aqui nós temos uma segurança muito grande Em termos de nunca se sente o perigo uhum. eu, eu vivo aqui há, há muitos anos e nunca senti o perigo Aliás, esta manhã eu estive desde uh, mais ao centro E aqui eu consigo ver uma coisa que acho que não vejo em mais países mil na Europa Que é crianças de 5 anos irem sozinhas a pé para a escola ou, Em grupos Eu, acho que isto já não, eu pensava Uau. que isto já não existia Só quando... Só quando eu exatamente mudei para a Suíça e falei uou, wow, ok, isso existe, isto era o que eu fazia. Há, há muitos anos atrás em Portugal, hoje em dia é, é impensável, em Portugal e não só. E uh, eu acho que isso realmente é maravilhoso. E, e este país tem, tem coisas lindíssimas, tem paisagens lindíssimas. Desde o verde aos lagos, é, é realmente muito bonito. Mas pronto, pois também tem um lado <risos> menos fácil. Não, nós todos pensamos, ah, a Suíça tem grandes ordenados, mas o custo de vida aqui também é muito caro. Todas as pessoas que vêm aqui, elas, é uau, isto é tudo caríssimo. Sem dúvida, uma pessoa que eu pelo menos falo pela minha experiência, se eu posso falar para mim, não é? Mas se o nosso objetivo realmente é vir para cá aprender e também perceber que economicamente é bom estar na Suíça. Se quisermos fazer na Suíça uma vida uh, mais descontraída como fazemos em Portugal, assim sim. Se o objetivo for juntar dinheiro, mal, não venham para a suíça, porque não vão conseguir juntar dinheiro também, uhum. porque realmente a vida aqui, o custo de vida é muito mais caro. Mas, depois tipo, pessoas são extremamente cheios de regras, há regras para tudo, em termos, em termos de sinais de trânsito, só o andar na estrada. Uma pessoa, radares na estrada, mas também, lá está, as pessoas não, aqui a vida passa, vai tudo mais tranquilo, não, não vamos tentar acelerar o processo, porque eles têm o ritmo deles, e nós é que vimos de fora, sempre com a necessidade de fazer mais e mais e mais e melhor e tentar fazer mais. Aqui não é preciso. Aqui eles têm um registro, um ritmo completamente diferente do nosso. Eu acho que nós temos aquela ideia também de que a Suíça é um país extremamente organizado e tem muito dinheiro e, e se calhar nós acabamos por pensar, trabalha-se imenso lá, e não. A verdade é que, efetivamente, é um país organizado. Mas as pessoas não não vão prescindir de... Se saem às 5, não vão sair às 5 e 10. Uhum. Eles saem àquela hora. E querem ter a qualidade de vida que eles devem ter e que merecem ter depois do horário de trabalho. E se o fim de semana é para descansar, o fim de semana é para descansar. E nós que vimos de fora, às vezes temos alguma dificuldade. Eu, pelo menos, eu tive essa dificuldade em perceber esse ritmo. Ao início foi, mas podemos fazer isto, também podemos fazer aquilo. E, e sentia que os olhares eram... Já, yeah, podemos, mas não é preciso... Temperatura. Exatamente. E é Há preciso encontrar esse equilíbrio
0: entre as regras que são aplicadas não só no lado profissional, mas também na, na, vida, na vida pessoal. Bom, uh, por falar em regras, o desporto que a Joana praticou e que ensina tem muitas regras. Eu confesso que gosto de ver, mas tenho alguma, algumas, algumas dificuldades a entender um, as regras todas. Portanto, não a vou desafiar para o para um jogo de ténis, vou desafiá-la desafiá para bater bolas, porque. Bater bolas acho que quase toda a gente consegue. fala nos um bocadinho da sua vida profissional, Joana. Que projeto tem, tem em mãos? Continua ligada ao ténis, não é? Sim, sou
1: treinadora de ténis. Também estou ligada à parte do treino físico, que foi uma paixão que veio a uh, posteriori. Aliás, veio aparecer o mesmo depois de ter deixado uh, de competir. O meu objetivo é uh, estar sempre ligada a esta modalidade, onde, lá está, onde, eu, onde eu cresci e me formei. No entanto, a vida tem me trazido também outras coisas que eu estou a amar e, e eu acho que o que a Suíça me trouxe mesmo uh, em si a aprendizagem foi isto, foi o que, foi o, eu amo é a ligação com as pessoas e o ténis dá-me isso, mas não é só a questão do desporto em si é a ligação com as pessoas é o desafio de poder compreender cada vez melhor as pessoas e se de alguma forma conseguir ajudar é o sobre azul, no futuro imagino sempre, sem dúvida, ligado ao ténis e à parte do treino físico, mas acho que a vida tem outro desafio também para mim, que há de passar pelo facto de estar ainda mais ligado ao trabalho com pessoas. E isto foi a Suíça que me trouxe. E também o facto do ano passado ter feito duas ações de voluntariado em Cabo Verde, onde fiquei completamente apaixonada pelo, pelo que estive a fazer, pelo trabalho que estive a fazer. E, e por isso acho que, sem dúvida, a vida tem algo mais Uh, guardado para mim, há de ser o ténis ligado a, os, a outros projetos que não têm de estar necessariamente só ligados ao ténis, mas sim à ligação com as pessoas.
0: Mas neste momento, o, no que toca ao treino do, do ténis, passa por estar em academia, em escola? Que, que, que projeto é que, é que está a desenvolver neste momento?
1: Neste momento, trabalho com, estou numa academia, mas trabalho com diferentes faixas etárias e diferentes grupos competitivos. Trabalho desde de iniciação, a atletas de competição, a adultos trabalho com todos os tipo de, de grupos que, que pretendem entrar na escola ou na academia. Sinceramente, tenho uma paixão enorme por trabalhar com adultos, porque acho fantástico o facto de ter a possibilidade de aprender sempre alguma coisa. É, no que toca às aulas de competição, é o um desafio e a paixão pelo facto de também ter sido atleta de competição, não é e é um bocadinho, ah, eu já passei por estas sensações, e tentar transmitir. No entanto, a nossa postura tem que ser sempre um bocadinho diferente, e, e a questão das crianças é, é, é o desafio de ensinar e aprender ao mesmo tempo aquela criança então quando não falamos a língua porque realmente esse é o meu grande desafio aqui uhum. é, com os pequeninos, eu, como não sei ainda falar alemão eu acabo uma hora de treino com os pequeninos parece que vou correr a maratona porque o desafio é tão grande eu tenho que arranjar tantas formas diferentes de explicar aquilo que eu lhes quero dizer que em português seria duas palavras então o desafio é enorme. É um desafio Eu vejo dentro do aulas... desafio. Exatamente.
0: Eu vejo essas aulas como um desafio pessoal gigante. Há muitos praticantes de ténis na Suíça? Muitos.
1: Não é o desporto mais famoso, porque é o futebol, lá está, acho que, acho que ainda mesmo assim é o primeiro desporto, mas arrisco-me a dizer que o ténis há de vir em segundo lugar em terceiro lugar. Há imensa gente. E de todas as idades, desde muitos, muito pequeninos, Pessoas mais velhas que vêm jogar com os seus amigos, não vem, muitos deles vêm ter aulas, mas muitos, muitos vêm só jogar. E eu acho que o ténis tem essa parte de apaixonante, que nós nós conseguimos ter a mesma família toda no campo, é, ter, desde o neto ao avô, ao pai, ao bebê que, que acabou de nascer. Eu tenho uma aula assim de família, é hilariante. início, que para mim foi um bocadinho estranho: eu, okay, o que é que eu vou poder ensinar, o que é que eu vou poder trabalhar aqui, mas tem sido incrível, porque lá está, não só pelo desafio, mas ver aquele momento em família que para eles é gratificante e estão super felizes eu sentir que consegui também pertencer àquele momento e que, e que lhes acrescentei algo numa modalidade que eu, que, que eu tanto gosto que o ténis tem isso muito bonito é que é, o neto pode jogar com o avô e pode estar ali uma hora a bater bolas hum. e eu acho que não conseguimos encontrar isso em mais desporto nenhum extraordinário.
0: A Joana há bocadinho falava do voluntariado que, que teve a oportunidade de fazer um, em África e de, de como esta experiência foi marcante do ponto de vista do relacionamento com as pessoas. Um, e pelo menos foi aquilo que eu senti ao ouvir a Joana uh, do impacto que pode ter uh, na vida dos outros. Um, e de alguma forma uh, achei que tem... Não digo planos uh, ou cartas na manga, mas ideias do futuro sobre isto. Uh, o voluntariado vai continuar a fazer parte da sua vida?
1: Sem dúvida e cada vez mais. Primeira vez que fiz para em São Vicente, em abril, voltei em outubro, tive a oportunidade de iniciar um projeto de uma escolinha de ténis dentro de uma escola secundária, porque fui convidada logo da primeira vez que lá estive e ficou a paixão. Eu já tinha uma paixão por Cabo Verde enorme e por África e ficou mesmo desafio de eu consigo ajudar, e é isso que eu quero fazer, é tentar dar o melhor de mim para ajudar. Este povo, que é um povo maravilhoso, que até estou interessada só de estar agora a falar neste assunto, é um povo maravilhoso, que com um pouco nos recebe de braços abertos, com um sorriso enorme no, gosto, no rosto, e tão, tão genuíno e por isso sem dúvida que eu sei que o futuro também tem algo guardado para mim no que toca à questão do voluntariado, Bom, vai, mas, vai crescer
0: tendo em conta esta escolinha de ténis de que fazia referência deve ser também não sei qual é o sentimento que, que se vive tendo em conta que o ténis é para si uma, uma paixão, o voluntariado acaba por ter aqui um papel e as pessoas já percebemos que são muito importantes para si, um, levar a quem tem tão pouco, uh, que nos recebe com um sorriso, por exemplo, o ténis, que seria algo aqueles que eles nunca teriam acesso de outra forma, um, o que é que isto significa para a Joana? Significa, sim, é, um, é um turbilhão de emoções,
1: porque é, é isso mesmo, é o é poder dar um pouco de mim, daquilo que eu, que eu consigo que eu consigo ensinar e que ensino a minha vida toda as pessoas que nunca sequer tiveram contacto com uma raquete e que acham que é impossível, porque o ténis está sempre catalogado como uma modalidade para pessoas com muito poder económico. E eu, como tive muita sorte pelo meu clube ter ajudado bastante, porque os meus pais economicamente também não podiam, então eu sinto que é o mínimo que eu posso fazer, se eu posso fazer, é dar o melhor de mim às pessoas que lá está as pessoas que não têm nada e se, e se eu puder de alguma forma dar esse contributo e, e, eu, eu lembro-me que uma das vezes que eu tive em Cabo Verde eu fui dar uma bola de ténis a crianças e o sorriso foi, foi, foi inacreditável e aquelas bolas tipo aqui ou em Portugal uh, eram depositadas no lixo e para elas uh, aquele sorriso do feliz que elas ficaram pela bola de ténis que receberam Foi um conforto no meu coração do fogo Eu acho que nós realmente podemos Podemos dar o melhor Algo de bom que nós temos Vai ser algo gigante Na vida de alguém uhum. E eu sinto que eu vou conseguir eu, eu quero muito E vou eu vou conseguir pôr o ténis de, de uma forma Regrada, como é óbvio Mas
0: possível Naquela escola, possível naquela ilha. Eu, eu acredito muito que vou, que vou conseguir fazê-lo e vou lutar por isso. Bom, vai lutar por isso. Este é um projeto, não digo que seja só da Joana, mas se, se alguém estiver a ouvir, quiser ajudar, quiser conhecer melhor este, este projeto... É possível encontrar informação sobre ele, ainda está numa fase muito embrionária? Ainda está numa fase muito embrionária,
1: aliás, tudo ainda está apenas comigo, uhum. na minha cabeça, no, no, nos meus rascolinhos, digamos, uh, mas, mas sem dúvida que depois é uma, é uma questão de só entrarmos em contacto e percebermos, podermos perceber como é que podemos crescer juntos e, e, levar, e levar mais e melhor aquele povo maravilhoso que, que nos recebe. Sim. Yeah de sorriso no arroz, que é uma forma incrível, sinceramente. Bom,
0: certamente será fácil encontrar a Joana nas redes sociais, até porque Joana Roda não devem existir assim tantas, e portanto quem tiver ficado curioso sobre este projeto um, que a Joana tem, tem em mãos um, é uma questão de entrar em contato, procurar a Joana ou até através de mim um, e quem sabe um, fazer sorrisos um, de crianças que têm tão pouco um, e como já perceberam, Uh, o efeito que uma bola e tão pouco pode, pode ter uh, na vida de alguém. Joana, se fôssemos até Berna nos próximos dias para conhecer pessoalmente, onde é que nos levava depois de passarmos algum tempo a bater bolas? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
1: <risos> e sim, depois de batermos umas bolas, eu <risos> iria aconselhar uma caminhada até ao Rosengarda. O Rosengarda é um sítio maravilhoso, que tem uma vista fantástica para toda a cidade. Um, é, é num parque é num ponto alto é onde temos uma vista para o rio maravilhoso, para, para, a zona, para a cidade antiga, tem um restaurante super simpático também, depois toda a cidade em si, na minha ótica, é muito bonita, tem uma fachada muito bonita, as, as ruas são extremamente bem organizadas é, não há aquela dificuldade de, ai uma aqui tem que ter cuidado a andar, porque não, as pessoas andam a pé de bicicleta, está tudo bem há um relógio no centro existe o Museu do Einstein existe a Casa da Música são, são sítios maravilhosos que, que toda a cidade aliás, toda a cidade é muito bonita e depois o rio Ara que também, para quem gosta de entrar no desafio de nadar no rio em que a corrente é muito forte eu tive essa experiência e meti o cheque e disse, está bom, já não preciso fazer outra vez. <risos> um, mas toda essa zona dos jardins junto ao Rio Ara tem cafezinhos super simpáticos, super acolhedores. Toda a cidade enfim, é muito bonita, é muito bonita mesmo. Uh, aconselho vivamente a <risos> virem fazer um, um tour aberto.
0: Fica aqui essa sugestão. Bom, e dizia a Joana há pouco, olhando para o futuro, que a ideia é ficar enquanto se sentir bem enquanto continuar a fazer sentido para si um, mas quando pensa em tempo, se é que pensa, vê-se durante mais alguns anos por aí? Sinceramente não
1: tinha uma autodisciplina a mim própria que foi, não vou pensar em tempo vou pensar só naquilo que estou a sentir e aquilo que eu estou a sentir é o que me leva a tomar a decisão de ficar ou não fico se tivesse com alguma obrigação, por exemplo, financeira em Portugal em que eu senti isso, não, tenho que ficar porque preciso para acho que isso seria um ponto em que eu tivesse que, ok, não, vamos fazer aqui contas e perceber, eu preciso estar aqui digamos, sejamos honestos porque economicamente será importante eu juntar este dinheiro até x meses, mas como felizmente não estou nessa situação deixo-me levar mesmo pelo meu sentimento e enquanto estou bem, estou a partir do momento em que o meu coração me disser ok, está na hora de voltar a casa ou, o que quer que seja vou seguir aquilo que o meu coração diz, porque sempre que mudei as coisas correram bem e isto é um bocadinho coisa de frase feita, de frases feitas, mas quem muda Deus ajuda e eu, das mudanças que fiz, não me arrependi de nenhuma. Por isso, vou continuar a seguir o meu instinto e aquilo que o meu coração diz.
0: Tem sido essa a maior aprendizagem destes últimos anos? Sem, sem dúvida, sem dúvida.
1: Tem sido mesmo essa a maior aprendizagem, a aprender a confiar mais em mim e naquilo que a minha
0: intuição diz. A Joana disse muitas vezes, o meu coração continua em Portugal, continua em Leiria. De que é que sente mais falta do nosso país, da sua leiria, estando, estando fora, estando tão longe?
1: Eu costumo dizer que o que faz o sítio são as pessoas e eu, sou, eu tenho um carinho e eu sou, eu sou muito agarrada às pessoas, por isso tenho todos os dias falado da minha família e dos meus amigos. Todos os dias.
0: Joana, como é que resumimos, é? Como é que resumimos esta experiência que está a viver? Numa palavra. Uau,
1: essa agora, uau, essa foi surpreendente. Nunca tinha pensado dessa forma. Uh, mas diria apaixonante e desafiante mesmo. É, é aquilo que eu sinto. É um é desafio estar cá fora e é um desafio tipo gerir as emoções. Porque estamos fora, isto de estar fora é muito mais do que só estar fora. Há muitas emoções à mistura, por isso eu acho que é mesmo, eu acho que a palavra, e entretanto peço desculpas, já me perdi aqui um bocadinho no raciocínio, mas de facto foi uma pergunta, mal Mas é, é uma situação é, é apaixonante e desafiante ao mesmo tempo.
0: E que assim continue. Muito obrigada, Joana Rodas, está em Berna, na Suíça, é uma portuguesa no mundo desde 2016.